1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o podcast A Mesa. Hoje, edição especial pela morte do Pelé Edson Arantes do Nascimento, tricampeão mundial que morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. E a gente hoje é, faz uma edição de podcast como homenagem né, ao Pelé, que é o maior jogador de futebol de todos os tempos, né, o atleta do século XX também, e a gente vai aqui prestar homenagens, é, relembrar histórias, né? E eu tô com Marcelo Barreto e também com o Sérgio Xavier Filho. E já passo a palavra pra vocês dois. Começando por você, Barreto. É, hoje é um daqueles dias, né? Que, que todo mundo que de alguma forma gosta do futebol, gosta do esporte, vai se lembrar, né? O que tava fazendo, como é que foi, né? Que, que, que viveu esse momento e aí eu queria te ouvir um pouco é, é, como que, que você recebeu essa notícia né? e, e, e também se, se, se conseguir eu sei que é muito difícil né, explicar a dimensão né, do que a gente está vivendo hoje do, do legado que o, que o Pelé deixa também e desse, e desse marco da morte do Edson antes do nascimento, Barreto
0: Oi Guido, muito obrigado pelo convite para participar um abraço para o Serginho também eu estava no estacionamento pegando o carro, depois de um almoço com a minha mulher, um almoço tranquilo, gostoso. E aí tinha um aparelho de TV ligado, rodando uma reportagem que eu sabia que tinha sido preparada porque que a gente, no jargão do jornalismo, chama de obituário. Né? É uma reportagem narrada pelo Galvão Bueno, contando vida e obra do, do Pelé. Olhei para a televisão assim com aquela cara de quem ia perguntar alguma coisa e o caixa do estacionamento já olhou para mim e falou: morreu. Porque, é, assim, todo mundo já estava acompanhando o estado de saúde do Pelé, esperando a notícia ruim chegar a qualquer momento. Então, foi daquelas comunicações que não precisaram de muitas de muitas palavras, né? E, bom, aí comecei a procurar todas as informações no G. Globo, enfim, é, tentar me atualizar. E eu vou te confessar uma coisa, Guido, eu tinha um sentimento bem egoísta com relação à morte do Pelé. Eu não queria dar notícia, não queria estar no ar na hora. A gente sabe que num plantão de fim de ano tem menos gente trabalhando, pode cair no programa que você está apresentando, pode cair no programa de outra pessoa. A gente estava se planejando até é, para o fim de semana, né, para ter um, um, um rodízio, é, meu egoísmo não chega ao ponto de sentir nenhuma espécie de alívio. Ah, não vai ter mais plantão porque o Pelé já morreu. Não passa por isso. Mas eu não saberia o que dizer, cara. Na hora, sabe? Na hora de... Eu acho que você acaba, como jornalista, usando a receita do, do lead, né? que é o, aquele primeiro parágrafo que a gente às vezes procura rebuscar e no manual do Globo tem uma dica que é o seguinte, quanto maior o impacto da notícia, menor a necessidade de trabalhar o lead, só diz o que aconteceu eu provavelmente ia tentar dizer com a maior frieza possível, frieza não com a maior simplicidade possível, frieza não cabe numa hora dessa mas assim, com o texto mais simples possível, né, eu procuraria dar a notícia que eu não queria eu não queria estar no ar nessa hora e depois eu confirmei que realmente não era para eu estar no ar nessa hora, porque fui convidado para participar é, do ponto final da Rádio CBN, com a Carolina Moran e o, e o Rafael Marques, e ao falar as primeiras palavras sobre o Pelé, comecei a chorar, que era uma reação que eu sinceramente não esperava, eu achava que até aquela hora eu já teria processado a informação, enfim, eu me sentia preparado para participar com eles, mas comecei a falar e o choro veio, assim... Se você me, me, me pediu uma explicação razoável sobre isso, não sei dar, aconteceu. Então, de fato, era mais prudente para todo mundo que eu não estivesse lá naquele momento. E isso é o que eu acho mais fascinante no Pelé, aliás, isso sem ter nenhuma relação especial com ele. Eu não era próximo do Pelé ou da família do Pelé. Eu tive, ao longo da minha carreira, talvez três interações com o Pelé, uma ou outra a mais, enfim mas é o que ele representa para minha vida, para a vida da minha geração, para a vida de quem amou o esporte a ponto de se tornar jornalista esportivo, como é o nosso caso. Então, acho que veio, veio tudo ali naquela reação da qual eu tenho vergonha. tá? Eu acho que jornalista não deve chorar no ar. É, e digo isso para você é, pelo comportamento exemplar que você teve na cobertura é, do assistente da Chapecoense que talvez tenha sido a primeira vez em que eu chorei no ar, mas ali eu, eu, eu me dei essa licença, porque nós perdemos também ali os nossos amigos. Sim. Então, foi um pouquinho além da função do jornalista. É, não sei se, se teve outra, mas eu costumo ser até meio crítico a colegas, jornalistas que choram no ar. Eu acho que passa uma impressão de que a gente quer ser parte da notícia. E hoje... Fui atropelado por esse sentimento na hora de começar a falar do, do Pelé e fiz o que eu costumo criticar. Chorei no ar, Guido.
1: É, Mas é, às vezes a gente não consegue é, controlar, né? Eu também, até você citou a cobertura da Chapecoense ali, às vezes a gente é, é, pensa, né, ou tenta é, ali, é, fazer com que a razão sobressai, mas muitas vezes isso é, é simplesmente impossível, né? E hoje é um desses dias. Sem dúvida nenhuma. E Serginho, até para te colocar no, no, no papo também, eu queria te ouvir um pouco como é que foi é, que você recebeu a notícia, né? Onde que você estava e tal, como é que você também é, processou né, tudo isso, que eu acho que a, a gente vai ainda aos poucos, né? Aquele que é até um clichê, né? De que a ficha vai caindo, mas acho que é um processo mesmo, né? É, até ainda, ainda vai ter o velório, que eu acho que vai ser também uma, uma comoção é, mundial, né? Não só nacional, porque o Pelé é do mundo mesmo. Então eu queria te ouvir um pouquinho, Serginho, como é que foi que você recebeu a notícia hoje?
0: Bom, é, primeiro boa noite, boa noite, bom dia,
2: boa tarde para o Barreto, para você e quem nos escuta. É, olha, eu, é, é, é curioso como o mesmo fato pode gerar sentimentos tão, tão, tão diversos, né? É, e hoje o meu sentimento foi um sentimento muito mais positivo, né? Eu, é, eu tenho um po, eu tive um pouco mais de relação com o Pelé em relação ao Barreto. Eu escrevi um livro é, que é, que o Pelé era, era o personagem principal, né? O Pelé fez muito parte da, da história da revista Placar e eu comandei a revista Placar por 15, 20 anos. E o Pelé é, é o nosso super-herói, né? Essa, essa é a verdade. E já faz, um, sei lá, muitos meses que eu, eu tenho essas notícias que o Pelé vai piorando, tá ruim... É, Tá sofrendo né tá com dor e já há um bom tempo tudo que eu não queria era um prolongamento com, com qualidade de vida muito baixa pro Pelé. por tudo que ele fez eu acho que ele não merecia uma um final do, um final dolorido né então eu tinha muito sentimento de quem quem se coloca no lugar dele né e, e, no, e, no, e no lugar dele eu não queria prolongamento então a, a morte para mim foi nesse caso um alívio, puxa vida, ainda bem que ele parou de sofrer, né? já que o quadro dele era irreversível, a gente sabia disso, né? a questão não é questão de ter fé ou não ter fé, um quadro irreversível, um câncer que estava pegando ele de todas as formas, uma pessoa que não tinha um rim, e, é, então o sofrimento era, era, era muito, é, muito complicado, e aí vem a tarde, né? eu estou ali, eu estou de folga ainda, né? estou, eu vou voltar daqui a pouco, Estava mais ou menos na mesma situação do Barreto, e, e eu começo a acompanhar um pouco as, as repercussões. E aí um dos meus maiores temores, né? quando o Pelé se fosse, que era é, o, o brasileiro médio não conseguir, nesse momento, compreender a dimensão do Pelé, esse meu medo começou a se desfazer vendo as repercussões, né? O quanto que eh, que eh, pessoas eh, fora do meio do esporte se manifestando, se emocionando, entra o Simoninha no mar, no, 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 no ar, no, não sei se foi na Globo, no Sport TV, no nos dois, esportes. e se emociona, né? É. É, então assim, aos poucos eu fui pegando é, um pouquinho mais de, de satisfação de saber que o Pelé estava sendo reconhecido da forma que eu achei que ele merecia estar tá sendo. E aí a gente começa a entrar num, num panorama mais internacional e aí eu começo a, ter, é, é, a, a minha frieza, ela começa a perder a força né? e eu começo a me emocionar um pouco, principalmente pela, pela repercussão de fora, os ex-jogadores, é, eu vi uma história no Twitter do, do Boy George, que é maravilhosa, né? Que é, é o Boy George, né? Astro Internacional, etc., posta uma foto dele do lado do Pelé, e ele conta na foto: olha, quando a gente se encontrou, o Pelé achava que eu era o George Michael, né? eu era o outro cara. Então, é, é, quando uma, uma personalidade internacional conta o seu mico, é fica muito claro né, o quanto que o Pelé era gigante. Você conta o teu mico, porque estar do lado do Pelé, mostrar que estar do, esteve do lado do Pelé, é mais forte do, do que tudo. né? Depois eu vi uma capa do jornal Marca, uma capa maravilhosa, né? que é só Pelé. Só Pelé é, é um grafismo que vem pela emoção. né? E, e aí você vê é, espanhóis, é, italianos, você começa a ver o tamanho do Pelé pelo olho dos outros, né, e, e já sabendo que no Brasil também isso tá muito forte, ficou muito forte, eu te confesso que eu fiquei assim, mais emocionado, mas muito mais aliviado de saber que o Pelé tá tendo o reconhecimento que ele deve ter.
1: E Serginho, sabe, você foi falando, me, me veio uma memória é, sobre essa questão, né, de de entender a dimensão do Pelé em 2012, eu entrei no Sport TV pelo Passaporte, eu morei na Rússia eu morei em Moscou, né, durante sete meses, e eu me lembro que o, o Marcos do Show, antes da gente é, viajar, ele fez uma tem gente teve uma palestra ali, né ele conversando com a gente, e ele falava ele falou duas coisas, ele disse, ó oh, não importa para onde você vai tenha duas coisas, primeiro uma camisa da seleção brasileira <risos> na sua mochila e em qualquer situação diga Pelé situação, né, seja de, de risco, mas assim, se a coisa apertou, Pelé que você vai se, que você vai se safar, eu Esse me lembro, é, que... é. <risos> e eu me lembro que é, na Rússia, assim, eu nem precisei, né, de, não passei por nenhuma situação assim de de necessidade, mas eu me lembro que bastava eu dizer Brasil que o Pelé vinha imediatamente e era, e era curioso porque é, o que eu sentia lá era de que eles, eles viam né, e eles sentiam por mim, assim, uma, uma gratidão e, e aquele desejo de querer ser brasileiro, sabe? E de ter essa honra de ser do país, do Pelé. E é uma coisa tão... Isso me marcou tanto, assim, foi tão forte porque eram pessoas que, assim, eu nunca tinha visto na minha vida, né? Obviamente, mas eu lembro que era desde... É, 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 de, taxistas, né, ou ali as pessoas que a gente é, circulava mais e de todas as idades, isso que me marca, marcou demais, assim, porque às vezes a gente acha que é só o pessoal mais antigo, né, que tem essa, essa relação com o Pelé mas não, assim, era uma coisa tão, tão forte, né, que eu, que eu que ali, é, eu sempre soube, né E meu pai sempre mostrou para mim os vídeos né eu sou de 84, então obviamente eu não tive é, é, a chance de, de, de ver o Pelé jogando, mas o meu pai sempre falou do Pelé lá em casa o tempo inteiro e eu depois da, da internet, eu vi os vídeos, vi os filmes e tudo mais, só que é, é, eu fui ter a dimensão, o estalo que eu tive foi justamente quando, quando eu morei na Rússia. Vocês tiveram alguma experiência, Barreto, Serginho, assim, de é, internacionalmente ou de alguma forma é, de ter como brasileiro né, vivido esse privilégio né, de, de ser tão adorado e de receber tanto carinho pelo simples fato de ser do país do Pelé?
0: É, faz parte da nossa identidade, né? É, ser conterrâneo do Pelé. Né? É um privilégio que a gente tem, é uma honra que a gente carrega de graça. Né? Eu morei dois anos em Londres é, e algumas coisas me chamavam a atenção. Assim, primeiro, a admiração que os ingleses têm pelo Sócrates, né? uma figura mais, mais recente. E morei também um ano nos Estados Unidos onde a relação com o Pelé era um pouco diferente, porque a relação com o futebol é diferente, né? E eu me lembro que quando eu morava lá, saiu uma lista da revista Sports Illustrated, que é a mais, a mais importante deles, é, com os maiores atletas do século. E o Pelé estava, sei lá, lá para o meio da lista, é, Pelé estava atrás de um cavalo Um cavalo chamado Secretariat Que, é, que era uma das grandes lendas do Turf norte-americano né? E, cara, eu, eu só achei graça daquilo Eu me lembrei disso recentemente Quando a revista 442 fez mais uma lista Eles gostam de fazer lista para criar polêmica Era uma revista inglesa Fez mais uma lista com é, o Pelé ficando para trás Se não me engano... Nessa lista, aí era uma lista só de jogadores de futebol e ele estava em quarto lugar, talvez até mais, hein? Ele estava com certeza atrás do Messi, do Maradona e do Cristiano Ronaldo, Cristiano. talvez atrás do Cruyff também, né? E eu já estava escolado quando essa lista saiu. Eu acho que também, assim, foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, é que, assim, querem achar alguém melhor do que o Pelé? Beleza, vai nessa, sabe é geracional é, os argentinos fizeram isso com o Maradona para provocar o Pelé sempre que eu é, é, discutia entre aspas com um amigo argentino sobre Pelé e Maradona eu dizia assim não olha para o Maradona eu te dou o garrincha porque eu acho as carreiras semelhantes né encurtadas por problemas <risos> extra-campo né um talento absurdo com a bola, uma, uma habilidade impressionante e uma Copa do Mundo espetacular assumindo o protagonismo. Maradona em 86, Garrincha em 62 quando o Pelé se machucou. Então, para comparação, eu te dou o Garrincha. É você... né? Deixa para quando aparecer outro. É seu, né? Aí veio agora o Messi, que todo mundo... Eu, 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 eu sinto... É, é, na nova geração, e aí eu fico olhando para trás e me vendo assim... É, um desejo de que que está sendo visto seja histórico. Né? Eu, eu fui muito crítico do uso, sou crítico do uso da, da expressão histórica para o futebol, primeiro porque o futebol na história da humanidade ele é um suspiro, né? são 150 anos de existência em uma história é, milenar, então eu acho que o próprio futebol já não é histórico, ainda não é histórico, né? e dizer que coisas que acontecem diante de você são histórias. O Marrocos chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, e eu costumo dizer o seguinte, deixa a história decidir o que é histórico, né? vamos ver o que acontece com esse Marrocos. E eu pensava, a tendência do Marrocos agora é ficar em quarto lugar, né? perder a semifinal e perder a disputa em terceiro lugar. E foi o que, foi o que aconteceu. É, eu, eu não estou querendo dizer que eu previ isso, até porque nessa Copa muitas coisas que a gente tentou prever deram muito errado, mas enfim, natural do Marrocos era esse e o Marrocos seguiu o caminho natural. Agora, quando a gente fala do Pelé, aí tem que abrir mão do uso é, do, 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 de qualquer é, pudor do uso do termo histórico, porque o Pelé se confunde com a história do futebol. Né? A gente está vendo hoje o Messi fazer coisas impressionantes e, e na era Messi se produzem muito mais imagens do que, na, do que foram produzidas na era Pelé, embora a gente tenha muita coisa do Pelé para ver. Tem bons arquivos. Corre para o Globoplay. Lá tem isto é Pelé. Lá tem Pelé Eterno. Vê o... Vê o, o como é que chama aquilo que vem? No, os extras, no fim do DVD. Fica vendo o gol do Pelé. Vai para o YouTube, vê lá o Pelé fez antes, sabe? Para você tentar entender o que foi esse cara. Exatamente por isso, que ele fez antes. O Pelé se confunde com... O futebol se transformando em evento global, cara, isso aí assim, na minha existência eu só consigo aplicar os Beatles como, como tamanho de fenômeno, os Beatles se confundem com a explosão da música do rock como da música pop como um fenômeno mundial, o Pelé se confunde com o futebol transformado em fenômeno mundial de massa, sabe é, não é pouca coisa, aí eu já libero para usar o termo, o termo histórico. E ser, né, para tentar pegar um ganchinho com o começo da sua pergunta, ser conterrâneo desse cara é um privilégio. Deixa eu roubar uma frase do meu compadre no André Mota, ele disse hoje o seguinte, o Pelé é o maior brasileiro que já existiu e poucos países têm um maior conterrâneo tão legal quanto o Pelé. Sabe? É, se você pensar no maior, sei lá no maior francês de todos os tempos, vai ser alguém extraordinário, alguém que contribuiu para a cultura, mas não é legal igual o Pelé. Ô,
1: Sérgio. Você sabe que... Diga, diga. O, diga. Bom,
2: deixa eu de, só cumprimentar claro, o claro. Barreto, né? Porque o, o, o Barreto ia falando e eu ia lembrando de algumas histórias, né? É, o, o, é, o, você falou em Beatles, né? E... É uma mistura meio de Beatles com Mozart, né? Quer dizer, o cara que, no, no, num certo momento da história, é, é, resolve inovar esteticamente, né? Porque o, o, o que o Pelé é, 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 apresenta para todo mundo e se coloca na história não é só números, né? Ah, ele ganhou tantos títulos, etc. Né? Não sei se vocês lembram, tinha um jogador, o Vitor, do Cruzeiro que foi campeão em 50 mil coisas, onde o Vitor ele jogava e era campeão, então o Vitor tem um monte de título, Daniel Alves é um super campeão, tem um monte de título também, né? e, mas, mas não é só isso, não é só o número, não é só o número de gols, né? é o jeito que ele fazia, né? então a, a, a revolução estética que o, que o o Pelé propõe para o futebol é muito grande, né, então é, é, é o pacote dele que fez o Pelé ser desse jeito, né, e quando eu entrei na revista Placar, eu tinha uma noção do que era o Pelé, né, o Pelé é o maior atleta, de todos os tempos, etc, já tinha ganho, né, o, o, o título do, do equipe, né, o atleta do século, beleza, né. Só que aí eu fiz duas pesquisas, digamos assim, grandes, uma para o né? e a outra foi na época do, do, do filme, do filme do Massaini, né? o, o Pelé Eterno, né? e uhum. ele lança, e um pouco antes de, dele lançar, eu, consigo, é, eu consegui o copião do filme, que né? era o, o material bruto um amigo que trabalhava na produção, me adiantou e me deu o copião e eu peguei todo o copião e vi e fiz uma crítica do filme e do copião é. também, né? E depois eu até encontrei o Aníbal Massaini, né? disse, olha, eu fiquei revoltado quando eu descobri que você pegou, etc. Mas eu faria o mesmo também, né? <risos> ele concordava que, que tinha que ter, que, que eu tinha que ter publicado, que eu, eu, eu publiquei ó, a matéria, etc. Mas o, o, o interessante dessa história do copião é que tinha lá quatro, cinco horas de, de imagens, e gols, e lances. Você fica enlouquecido, porque é um. É um é, ele, o, Pelé foi Pelé muitos momentos, tá? aliás, isso é uma frase, né? uma frase antiga, né? Não, ele, ele cozinha como um Pelé, ele faz isso como um Pelé, que é fazer com excelência. Então, o Pelé foi Pelé muitas vezes, muitos gols de Pelé ele fez, não só o número de gols. Então, é, é, quando, você, quando eu descobri esse outro Pelé, eu comecei a virar um pouco um ativista do Pelé, né? então cada vez que vem um pouco a discussão, eu tento tento não brigar com as pessoas dizer, escuta, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te mostrar isso vai, vai lá, vê esse filme né? olha isso, eu tento convencer as pessoas <risos> do tamanho dele né eu vou seguir nessa minha missão até o fim da vida
0: e o meu... melhor de alguma coisa é o Pelé daquela coisa, né? e hoje a gente tá se dando conta mais uma vez de que o Pelé é o Pelé dos Pelés
1: perfeito é isso, o Pelé, é o Pelé dos Pelés, e até até nessa nessa questão né do, do de usar o termo Pelé né como ali o, o, o essa o nível de comparação quase que inalcançável né quando a gente diz que o é, por exemplo, se o Bolt é o Pelé do, do atletismo, é de que ninguém vai conseguir chegar perto dele, né? É, esse nível de, de, de grandiosidade que a gente é, tem e que, enfim, aqui no podcast acho que a gente vai falar ainda muito disso, né? Pra, 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 até como homenagem mesmo e para a gente relembrar as histórias e tudo mais. É, existe em algum momento ali na, na, na opinião de vocês, né? É, quando o Pelé deixou de jogar né? e que ele deixa de ser apenas ali a magia, né? isso que o Serginho falou desse copião do Pelé Eterno, que eu imagino, eu fiquei aqui com uma vontade de, querer, de poder assistir, né, se talvez pudesse, eu não sei se tem isso em algum lugar a gente, gente poder ver, mas o, o, o Pelé e o Edson, né, ali, quando muita gente esperava que o Pelé, talvez, é, se posicionasse mais ou de alguma forma diferente, como é que vocês avaliam essa, esses dois momentos na construção dessa imagem, né, do que, do que foi o Pelé?
0: Eu hoje fiz uma coisa muito feia, eu, numa conversa num grupo de WhatsApp, de amigos de adolescência de Juiz de Fora, um dos integrantes separou o Pelé do Edson e eu dei uma resposta mal criada, coisa que não é do meu feitio, aí apaguei e pedi desculpa, aqueles arrependimentos, eu ainda estava meio no, no turbilhão da, da emoção, né? É que a existência do Edson, né? Eu acho até que essa história do Pelé falar em terceira pessoa, né? Ele, ele se referia a ele mesmo como o Pelé, é, ajuda um pouco a gente a, humaniz, a humanizar esse ídolo. né? É, o, o, o Pelé, ele, a vida pública dele é 100% dedicada ao papel de ídolo. Coisa que ele fez, mesmo depois de parar de jogar, com infinita paciência, e com um carinho enorme pelas pessoas. Eu estive com o Pelé é, no papel de, de, de entrevistador, estive pessoalmente com ele duas vezes. Uma ele era ministro, na outra foi pouco antes da Copa da Rússia, então ele era Pelé. Né? É, e nas duas vezes, era um turbilhão de gente para falar com ele. Essa primeira em Copacabana ainda não tinha o fenômeno da selfie. As pessoas se aproximavam para pedir autógrafo. E era na praia de Copacabana o um evento é, em que o Pelé esteve. E eu fui falando com o Pelé caminhando do lado dele e, e assim, me, eu ficava pensando assim: esse cara não sabe o que é o Pelé, não? Ele está aqui andando do meu lado conversando comigo. Né? E, aí parou um rapaz e, e ofereceu o, o, o gesso, do braço quebrado para o Pelé assinar. E o Pelé assinou aí nessa hora eu, eu, eu me convenci não, esse cara não sabe que ele é o Ele né? não pode ter a dimensão disso. ele falava com todo mundo ele parava para todas as fotos né? então assim é, é, é uma pessoa que tinha a vida pública tomada pelo contato com as pessoas e essa vida pública deixava muito pouco espaço para a vida privada né? então eu acho que a gente tem que pensar que é, é, é assim é um ser humano que viveu duas vidas diferentes né, que foi exemplar na vida pública e que na vida privada não podia ser perfeito. É, o Pelé tem pelo menos um caso público que a gente conhece, que é o, o caso do não reconhecimento da filha, a Sandra Regina, que morreu de câncer sem ter sido oficialmente reconhecida por ele. Então, assim, a gente é, faz muito julgamento sobre as pessoas né, e muita gente julgou mal o Pelé por isso. É, sem conhecer detalhes eu é, não vou aqui querer achar um jeito de dizer que não reconhecer uma filha é algo legal bacana, digno de, de aplauso é um erro que o Pelé cometeu na vida né? cometeu outros é, então assim é, esses erros né, são da vida do Edson do cidadão, do ser humano aquele cara que tinha que conviver com o Pelé 100% do, do tempo. Então, assim, eu acho até que os erros, esse do não reconhecimento da filha é um erro grave. Né? Agora, os erros também, se a gente pensar em outros menores, ajudam a humanizar o Pelé. O Edson ajuda a humanizar o Pelé.
2: Ô Barreto, essa história me lembra... É, bom, eu tenho uma história para contar exatamente sobre essa história da terceira pessoa. Né? É, o, quando eu entrei na placar e fiz, digamos, ali a... a é, a pesquisa para o livro, né? E chamou muita atenção a riqueza de material que tinha, por exemplo, na, na pensão de Santos que o, que o Pelé é, morou. né? Então, tem, a, eu, o Pelé foi absurdamente fotografado quando tinha 16, 17 anos. Então, esse cara, ele jamais teve uma vida privada, não teve mesmo, a vida dele sempre foi pública. E, e o jeito que ele lidou a vida, a, a vida toda, para mim, é um jeito brilhante, né? porque essa história da, da terceira pessoa é uma, é, com, é, uma, é uma defesa, ele sempre fez isso para se, se defender mesmo, né? para conseguir, eu acho que de, de uma certa forma, não enlouquecer. né Aí quando a gente foi escrever uh, o, esse livro da Abril, né que tinha um monte de fotos, etc., a gente queria o prefácio dele. né A gente mandou para o... Na época era o Celso Grelê, que era o, o braço direito do, do, do Pelé, Uh, olha, a gente mandou o PDF do, sei lá, do livro, olha, a gente queria que ele... Essa é uma dedicatória, né? uma, uma, um, um prefácio, né? E aí o Celso disse, puxa, o Pelé não, ele não, ele não tem tempo. Faz o seguinte, você escreve e, e aí depois a gente aprova. Aí eu fiquei muito incomodado com aquilo. Como assim? Como que eu não vou escrever pelo Pelé, né? E aí eu resolvi... Bom, eu preciso fazer isso, né? Aí eu resolvi escrever o um prefácio e eu escrevi o um prefácio sobre a história da terceira pessoa né porque é, é, E aí eu ia contando na voz do Pelé como ele explicava a terceira pessoa aí mandei para ele né para o Celso o Celso mostrou Pelé supostamente acho que sim né aí o Celso me disse olha Pelé gostou muito viu é, eu não sei se é verdade nunca nunca, nunca saberei se foi verdade ou não é, mas o fato é que saiu publicado aí chegava, quando o livro começou a chegar na, na, na mão das pessoas as pessoas diziam o seguinte né? pô, pô bonito o livro, hein? legal bacana, gostei muito, mas olha o que eu mais gostei foi vocês terem conseguido que ele escrevesse o prefácio ficou ótimo, né? Eu, porque era, era muito com a linguagem que eu, que eu ouvia ele falar, né? Então, assim, eu, aí eu não tinha coragem de dizer, olha, não foi ele que escreveu, fui eu, né? Eu, eu deixei por isso mesmo, né? Essa foi uma mentirinha que eu guardei é, o, é, pela pela vida inteira, né? Então, assim, eu acho que essas histórias, né de, de o jeito que ele lidou, acho que ele lidou muito bem. Eu concordo perfeitamente com o Barreto com relação à a, 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 a história da filha não reconhecida. Provavelmente né? é um pecado de uma história que a gente não tem toda informação, a gente não sabe exatamente como foi a relação dele com a filha, o que um falou para o outro, essas coisas que, é, que são de relações interpessoais. Né? Então, acho que esse caso ficou público né? e a gente, como imprensa, acho que noticiou da forma que tinha que noticiar tinha que noticiar mesmo, não é que não, não, não devesse, o Pelé era um personagem público. Agora, digamos que, ele, que realmente ele tenha sido um, um pecador nessa história, né? Quem não cometeu seus pecados? Né? Ele cometeu o pecado e foi criticado. E foi criticado por outras coisas também. Não, mas o Pelé não se posicionou contra o racismo, não sei o quê. Primeiro que não é verdade, né? O Pelé tem entrevista falando de racismo no Brasil, né? por isso que não repercutiu, ficou pelo pelo caminho e o próprio posicionamento do Pelé como como grande ídolo foi um super exemplo toda todas toda as mensagens que eu tenho que eu tenho lido hoje sobre uh, negros falando sobre Pelé são no sentido de puxa vida ele mostrou para gente que era possível ele nos encorajou tem mil exemplos né, desse Pelé, eu também estou com Barreto eu não vou entrar nessa história de é, olha, eu fico com, com o Pelé e condeno o Edson eles são a mesma pessoa e é, o Edson e o Pelé foi só um jeito dele conseguir viver e eles são a mesma pessoa uma pessoa que não, que não foi perfeita na vida como nós também não, fomos, não somos
0: é, e, vale e, uma recomendação claro. aí Guido uhum. e Serginho? Diga. É, do, de um episódio do Ubuntu, um dos nossos podcasts, é, que traz é, essa discussão sobre o que o Pelé representa para o movimento negro e sobre uma nova luz. É, assim, reconsiderando muita coisa que já foi dita sobre ele é, eu acho que vale muito a pena ouvir esse episódio, nessa tentativa né, de tentar dimensionar, de tentar entender o Pelé, eu acho que, que esse é um, um, um episódio muito importante para ser, ser ouvido
1: e para facilitar o Ubuntu número 17 edição de número 17 do nosso Ubuntu, então terminando aqui, né, a mesa você já aproveita, já maratona aí e, e eu queria só é, ainda nesse assunto é, é trazer assim, um ponto de vista meu, que desde que eu decidi fazer jornalismo, que eu comecei na faculdade a, a questão da empatia eu acho que ela é, ela é fundamental, né só que pro Pelé né, é muito difícil você conseguir se colocar no lugar né, do Pelé de quem foi Pelé, isso é, é impossível e eu jamais é, é, cogitaria essa possibilidade mas eu fico imaginando é, porque o Pelé, ele não teve não foi dada a ele a escolha né, dele querer dizer ah, hoje eu queria tirar um dia para não ser o Pelé para ser só o Edson ele sempre foi o Pelé e é isso é uma coisa que desde o, da, da, das declarações que ele dava ali que a, talvez as pessoas esperam eu não digo nem polêmica mas declarações fortes que repercutam mas o, o Pelé eu acho que ele entendia a dimensão né, do que ele era do que ele representava não só para o esporte mas para o mundo de uma forma geral por tudo que ele já fez né, de, de parar guerra, sabe? Conseguir cessar fogo pela presença dele. Isso é uma coisa é, é, tão, assim, gigantesca, né? Que eu fico me imaginando se também na cabeça dele, ele não tinha vários filtros para chegar na hora do microfone e saber. Eu sei que o, o A que eu falo reverbera 200 mil vezes mais do que o A que qualquer outro jogador de futebol é, é, fale. Então, quando você pensa muito no que você tem que falar, talvez você às vezes nem... Talvez o Pelé às vezes queria dizer coisas que ele não disse por... É, é, por... Não sei se talvez evitar. Tô fazendo aqui um exercício de, de, de tentar pensar com a cabeça do Pelé de novo, algo que é, é. é impossível, mas às vezes eu, eu mesmo eu, eu já me coloquei nessa situação de esperar do Pelé declarações mais fortes e ao mesmo tempo de entender, de me colocar. Se eu estivesse na situação dele, eu não sei se eu sabe, falaria, ou talvez de, de temas tão... ou entraria em temas tão difíceis assim, por saber também da, 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 da relevância, do peso, né, de, de qualquer... de saber que você está sendo observado o tempo todo. Isso, isso que o Barreto falou, de você não ter um segundo ali de, de, de tranquilidade, né, porque a todo momento hoje em dia, né, selfie, mas né? como você disse lá, é autógrafo, e tá todo mundo te observando, qualquer coisa que você fala é manchete nos jornais, é, e isso desde muito cedo, como o Serginho falou, né, é, é difícil, eu, eu, eu não sei se, se, se é possível alguém conseguir é, é, ou ser, assim, do, do, do tamanho, ou, nem do tamanho do Pelé, mas perto do que foi o Pelé, conseguir ter tanta é, 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 eu digo assim, uma, uma certeza, sabe o que eu quero dizer? De você conseguir chegar no microfone sabendo que você está sendo gravado, que não é uma conversa ali é, informal e, e se posicionar sobre assuntos que às vezes ele nem, nem tem, eu não sei se se sente à vontade para se posicionar, o que, que vocês acham disso?
0: Achei super é, bem colocado esse raciocínio que não tinha me ocorrido sobre a dificuldade de ter empatia com o Pelé porque a gente não alcança o mundo dele né? mas talvez a gente consiga fazer algumas pequenas leituras assim é, por exemplo, você citou a, o episódio de Parar a Guerra. Ele é muito mencionado, né? o próprio Pelé deu muitas entrevistas sobre ele. Mas o meu episódio favorito sobre o Pelé é o da expulsão do juiz. Esse é maravilhoso, porque é um episódio que tem um quê de cômico, né? mas ele mostra o tamanho do Pelé. É, o, bom se alguém, se caso alguém é, não conheça, não se lembre, né, o Pelé foi para um amistoso, se não me engano, na Colômbia e ele foi expulso, um amistoso e isso provocou uma revolta no estádio. As pessoas ameaçaram invadir o campo, quebrar tudo, não sei o quê. Aí teve que haver lá uma solução diplomática que foi mandar o juiz embora e trazer o Pelé de volta. Isso é genial, isso é sensacional que tem acontecido. O que interessava ali era o Pelé. Ele estava acima das regras do futebol, é. né? Que, que juiz, onde esse juiz estava com a cabeça de expulsar o Pelé? Dito isso, eu tentando exercitar um pouquinho agora da, da empatia, o, o Guido, seguindo a sua sugestão, o Pelé tinha tudo para ser o maior babaca do mundo. Porque se o cara é mais importante do que o próprio jogo, se ele é mais importante que a regra do jogo, se ele é mais importante que o juiz, ele pode querer mandar e desmandar em, em tudo. Né? E o Pelé não foi assim como jogador. O Pelé também não foi assim... É... Sei lá, como ministro do esporte, não me lembro dele ter esse tipo de postura de se achar acima do, do, do bem e do mal. E outra, é, tudo o que o Pelé fala, para o bem e para o mal, tudo o que o Pelé falou, repercutiu de uma forma é, que, assim, nos espanta a nós, pessoas que vimos o surgimento das redes sociais. Né? O Pelé, quando fez o seu gol mil, disse: cuidem das criancinhas. Verdade. Gente, né? É, para achar um defeito nessa frase né, tem que estar de muito, de muito má vontade né? cuida das, das pessoas pobres, e aí qual foi a reação? demagogo tá fazendo isso para aparecer não sei quê. Mas... Aí, o Aí o Pelé não se posicionava ou teoricamente não se posicionava sobre o tema do racismo e é, é bom a gente prestar atenção nisso e, e rediscutir que não foi bem assim, mas as pessoas achavam, ah, Pelé não está se posicionando sobre o racismo, aí é, pau nele porque não falou aí quando falava, pau nele porque falou teve uma época no Brasil em que o Pelé estava aposentado e meio que virou modinha era um momento ali de surgimento das redes sociais que virou modinha falar mal do Pelé né? o Pelé virou um personagem assim ah, vou, vou aparecer aqui, vou falar Bom, quem embarcou nessa foi o outro grande jogador do futebol brasileiro né? um desses que tem o direito de engraxar a chuteira do Pelé vai, porque a imensa maioria dos jogadores não tem o direito de engraxar a chuteira do Pelé. O Romário talvez tivesse. E, e como que ele usou esse direito? Dizendo que Pelé calado é um poeta. Ah, ha, E veio toda a trupe dele para rir, para achar engraçado essa falta de respeito com o maior jogador brasileiro de todos os tempos. Assim, é, sabe, o, o Pelé poderia ter sido muito mais autoritário, é, muito menos é, democrático do que foi né, no seu contato com o público, com a imprensa. Né? Eu, ou poderia ter se calado para frente dizendo o seguinte: olha, gente, então, se calado eu sou um poeta, eu fico calado para sempre, vou publicar minha obra poética aqui, porque tudo que eu falo vocês transformam num, num cavalo de batalha. Né? É, e ele mostrou é, é, o é com esse tipo de reação, é, já, já que você
2: falou de um de um de um jogador que, é, que pode limpar as chuteiras, né, do, do Pelé, tem um outro, né, o Neymar, né, e, é, e eu vivi um, um episódio interessante com o Neymar, né, é, 2012, eu acho, né, o Neymar já era super jogador do Santos, etc, e 2012, 11, foi por ali, e, e já era grande do Santos, já era um, uma personalidade, e a gente resolveu fazer uma capa dele com o Pelé, né. Então, a gente marcou com o Pelé, o Pelé estava dando fazendo um, um curso de, de ensino à distância, então ele fazia uma palestra. A gente foi encontrar ele num prédio ali perto da Avenida Paulista, e a gente foi levar o Neymar para fazer a foto de capa. Né? E, e, e a gente encontrou o Neymar antes, né? o Neymar, o empresário dele na época, o Wagner Ribeiro, é, encontramos, ah, então, então vamos juntos, vamos chegar juntos, não sei o quê, coisa e tal. O que esse moleque do do, do Neymar estava nervoso com o encontro era uma grandeza. Eu acho que talvez tenha sido a única vez que eu vi o Neymar <risos> nervoso na vida com é, é, com um encontro com alguém maior do que ele. Então a gente Aliás, para é a fazer a
0: justiça do... a um personagem que apanha muito também, Neymar sempre muito respeitoso com o Pelé, sempre. É, sempre, né? E a nesse morte, caso, da morte, é... né? E, mas sempre Sim. também em vida com palavras muito carinhosas e, e de reverência.
2: E, e aí a gente chegou, né? os dois se encontraram, olha, o carinho, o, o, o abraço Neymar, que o Neymar, que o Pelé deu no Neymar, e, e brincava com a cabeça do Neymar, com o cabelo dele, uma coisa assim de, de pai, né? E o Neymar se sentindo como... É, como filho, né, então
1: foi uma, uma história muito bonita. E, e, e eu queria aproveitar aqui, porque para quem tá, né, escutando essa voz e não tá acostumado, né? o André Rizek, que é o titular aqui do podcast A Mesa, tá de férias, e a gente tem outro titular que também está de férias, Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, mas que este... Mandou uma mensagem aqui, obviamente ele participaria desta edição, né? Não ficaria de fora dessa homenagem que a gente está fazendo ao Pelé. Então a gente vai ouvir agora aqui a mensagem que o PVC mandou pra gente.
3: Guido, é sempre muito difícil falar sobre Pelé, porque tanta gente já escreveu tanta coisa brilhante sobre Pelé, que é muito difícil falar alguma coisa nova. Então eu tento contar a história do dia que, pela primeira vez, o Pelé -se esteve na minha frente por uma circunstância especial. Tinha desaparecido a taça de campeão do mundo do Santos, na sala de troféu Santista, que era uma bagunça, em 1992. E o Celso Zelt descobriu isso na redação de placar, mas coube a mim descer a serra para procurar a taça na bagunça da sala de troféus, junto com o Rei. O Pelé chegou pontualmente às 5 da tarde, se dirigiu a equipe, a gente foi em direção ao rol dos elevadores da Vila Belmiro, que era muito mais estreito do que hoje, reformado. Quando o elevador finalmente chegou, um pai com uma criança de uns 5 anos, uma menina, arregalou os olhos e disse Pelé, Pelé e o Pelé segurou a porta do elevador e o pai disse, quase cínico, ela quer muito o seu autógrafo. E é claro que o pai é que queria. O Pelé se abaixou, cumprimentou a garotinha, autografou a camisa dela, deu um beijo, levantou-se, cumprimentou o pai, perguntou seu nome, deu um abraço e só então subiu passou uma hora e meia procurando a taça na sala de troféus do Santos. Uma hora, uma hora e meia. E a taça, de fato, tinha desaparecido. No ano seguinte, o Santos pediu a taça emprestada para o São Paulo para fazer uma réplica que hoje está lá no Memorial das Conquistas. E eu conto essa história porque ali a gente viu a simplicidade do rei. Ele sabia que ser rei é saber ser o melhor e não se importar com isso. Ser rei é passar 64 anos da vida sabendo que gerações o reverenciam como o melhor e mesmo assim ouvir que de Stefano pode ter sido o melhor, Maradona mais carismático, Cruyff mais inteligente, Eusébio mais rápido. Ser rei é passar esses 64 anos sabendo que a comparação era sempre com ele, Pelé. Isso é ser rei. Ou como dizia Armando Nogueira, Pelé já era o melhor muito antes de ser. E continuará sendo, muito depois de ter sido, pela eternidade.
1: Essa frase é maravilhosa, né? Essa frase realmente resume... Eu até queria usar essa frase de gancho. Barreto e Serginho, né? Que Pelé sempre foi, né? Muito antes de, de, de ter sido. Para a gente tentar fazer aqui um exercício de imaginação, né? Que felizmente a gente, <risos> é, independentemente do resultado ou de onde a gente, a gente chega aqui, a gente teve o Pelé. O Pelé foi maravilhoso futebol, né? É, é, depois do Pelé se né, virou o que virou, né? Essa, paixão é mundial, mas vocês conseguem imaginar, por exemplo, o que poderia ser o futebol sem o Pelé, sem o que o Pelé foi? O tamanho, a, o tanto que, que, que mexe com as pessoas?
2: Olha, eu acho que, se, se a gente fizer um exercício, né, tá bom, se o Pelé não tivesse existido, né, uh, primeiro, o que seria do Santos? Né, eu não sei o que, que seria do Santos, eu tenho, quer dizer, sei, o Santos não seria o clube grande que ele virou. Né? Ele seria um clube do interior, não é, né? porque o Santos está no, tá no litoral. Mas o Santos provavelmente não teria torcida na cidade de São Paulo, tem, hoje tem o Santos é a torcida grande, provavelmente o Santos não teria torcida pelo Brasil inteiro, como tem. Né? Isso aí é culpa do Pelé. O Pelé fez o Santos ter o tamanho, o clube do Santos ter o tamanho que tem. Acho que se o Pelé não tivesse existido... Seria bem difícil o Brasil ter ganho aquela Copa de 58, por exemplo. Aquela Copa de 58 foi a Copa que o Pelé marcou é, muitos gols. E, ah, mas ele só jogou é, três partidas, né? Ele, é, ele só entra depois, né? Porque ele, ele, ele chega machucado. Não é que ele fosse reserva, ele chegou com um prão muscular, né? Então, ele, nos uhum. primeiros dois jogos ele só não joga em 58 porque ele está machucado. Senão, ele já, com 17 anos, ele já jogaria, tá? Né? É, acho que seria difícil o Brasil ganhar aquela Copa. A seleção brasileira não tinha essa força toda. Né? Então, o projeto do futebol brasileiro seria atrasado, pelo menos por mais alguns anos. Né? Se não ganha 58, será que ganha 62? Talvez não. Né? Então, assim, acho que uh, o, uh, é difícil a gente fazer essa projeção mas eu acho que o Brasil estaria bem atrasado. Eu acho que o Brasil não estaria com cinco títulos do, do mundo hoje, estaria com menos. Acho que o Brasil estaria numa outra situação... Eh, seria o país do futebol, mas não seria, lá fora, o, o grande país do futebol,
0: que é assim que a gente tem visto lá fora, né? até hoje. O futebol seria um reino sem rei, né? se não tivesse o Pelé, e pegando esse gancho aí do que disse o PVC, né, sobre o comportamento dele, é, eu queria fazer outra citação. O PVC é, lê um trecho da mandogueira e tem um muito famoso, está sendo muito repetido, que é do Nelson Rodrigues, aliás, está sendo muito difícil ser original hoje, né? esse é um desafio que nós jornalistas estamos enfrentando, é, sabe, é um desafio né, não cair no chavão, é dificílimo não ser piegas para falar de Pelé. A gente já parte chamando de rei. Né? É, enfim, e eu acho que a gente tem que se dar um pouquinho dessa, dessa liberdade mesmo, porque é, é, ele merece. E também é bom citar os, citar os clássicos, né? quando é para falar de um rei. Então, o Nelson Rodrigues escreveu o seguinte, na primeira, na primeira vez em que ele transformou Pelé no seu personagem da semana. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Essa frase, combinada com a história contada pelo PVC, ela é extremamente relevante, né? Porque o Pelé se sentia rei, mas ele tinha noção do papel de um rei. É, eu, eu assisti a todos os capítulos da série The Crown, que não é da nossa empresa, né? É da, é da concorrência, mas enfim é, de qualquer forma eu, eu recomendo não só quem gosta de histórias da realeza, mas também para quem quer entender um pouquinho como é ter esse poder sem se deixar consumir por ele né? e a monarca mais longeva do nosso tempo, a Elizabeth II deu várias demonstrações disso, agora há pouco a gente falava da vida pessoal do Pelé, é, a Elizabeth II foi questionadíssima por não ter sabido reagir a morte da princesa Daiana, entre outras coisas, mas esse talvez tenha sido o um ponto crucial. Ou seja, é, ali talvez fosse o mesmo duelo entre Elizabeth ou Lilibet, como ela era chamada na intimidade, e a rainha Elizabeth. Né? Como a gente falou aqui dos duelos entre, entre Edson e Pelé. Não duelos, mas da convivência entre, entre o Edson e o Pelé. Quer dizer, a humildade dele para procurar uma taça do Santos... O Pelé, o homem que parou a guerra, o homem que expulsou o árbitro. Né? Esse cara ele não se considerava acima do futebol, acima do Santos. Né? Ele entendia o papel dele nesse universo. Então eu acho que o futebol, sem o Pelé, teria seus ídolos, teria seus grandes jogadores, teria é, talvez, se não o mesmo sucesso que tem hoje, um sucesso muito parecido, mas seria um reino sem rei. E na
1: opinião de vocês, a gente né, agora está com a memória ainda pulsando ali a Copa do Mundo do Messi, né, que conquistou o título que faltava e que para muita gente ele já é maior do que o Maradona, né? É, em termos de grandeza, e o Maradona ali, não nessas listas que o Barreto é, citou que eu já... Enfim. <risos> Mas na, nas listas, assim, levando, né? Ou pelo menos que dá pra gente entender a lógica ali do, do, dos critérios utilizados, a gente tem ali, tinha o Pelé e o, o Maradona e o Messi, muita gente dizer que faltava a Copa do Mundo e tal, o Messi ganhou a Copa dele ali, jogando muito e tudo mais. É, na opinião de vocês, para essa geração, né, que é uma geração assim, de molecada ali, que assiste e que tem, como nós. Estamos tendo. Eu que não tive a honra de ver o Pelé, tive a honra de ver o Messi. É, vocês acreditam que é possível, só com os registros que a gente tem né dos filmes, é, os gols, enfim, tudo que o, o que o Pelé fez, passar de geração a geração a grandeza ou manter isso, conseguir é, é, essa manutenção do gigantismo do que foi o Pelé, mesmo ele não estando entre nós e a gente tendo ali, né, com essa com esse mundo é, do Messi, por exemplo, você consegue ter absolutamente tudo do que ele fez, né, e ver em várias câmeras e super slow, enfim, câmera lenta, etc. Vocês acham que que é possível isso ou seria talvez um um desejo inalcançável desse que nos fala?
0: Não é, não, é totalmente eu... possível. Alguma coisa vai se perder na, na poeira do tempo. né? E eu acho que vira meio que uma responsabilidade da, no, da nossa geração. É, botar os jovens para ir no YouTube e assistir lá, Pelé fez antes. Vai ver, o Haaland já viu, que na homenagem dele está lá, tudo que um jogador de futebol já fez, Pelé fez antes. É, mostra os extras do Isto é Pelé, do, do Pelé Eterno. É, mostra o que tiver no YouTube. É, senta para ver a íntegra dos jogos da Copa de 70 ah, mas era muito chato, era muito lento tá bom, mas espera para ver o que a camisa 10 vai fazer né é, acho que cabe a nós, e assim, hoje a gente está num dia de contar qualquer história sobre o Pelé, qualquer contato que você já teve com o Pelé, ah, um dia eu acho que eu vi o Pelé do outro lado da rua, conta Conta, porque isso vai ajudar a manter viva a memória do Pelé. Aqui eu escolhi para contar, na abertura da coluna que eu escrevi para o Globo, foi do primeiro dia que eu fiquei nervoso apresentando um programa de televisão. Como eu virei apresentador meio por acaso, eu não tinha tido tempo de ficar nervoso ainda. Aí um dia me avisaram, olha, o Pelé vai entrar na redação, a gente já estava com o programa no ar. Aí, bom, claro que a primeira reação é sempre achar que é trote, né? Depois percebi que era verdade e era por telefone. Não era, por, não era presencial. Mas mesmo assim eu comecei a falar, gente, eu vou falar com o Pelé. Aí eu escuto aquela voz inconfundível e o Pelé diz o meu nome. Pelé me chama de Marcelo. Aquilo me deu uma sensação de irrealidade incontrolável. Eu saí do corpo, eu falei, ah, eu não tô aqui. Hum. O rei do futebol, o Pelé, talvez um dia o Edson pudesse me chamar de Marcelo. O Pelé não. Ele não pode se referir a mim pelo nome, né? Quem sou eu para ser chamado pelo meu nome, é, pelo Pelé? E aquilo me desconcertou, cara. Minha mão suou, eu, eu, eu meio que perdi o rumo da prosa. E o Pelé, com aquela delicadeza, com aquela gentileza dele, deu aquela risada gostosa e me, e me ajudou, porque eu tive que confessar para ele. Falei, Pelé, estou nervoso, minha mão está suando, não sei o que falar, estou meio, meio desorientado aqui. É, então, assim, qualquer historinha que você tiver sobre o Pelé, de um mínimo contato que você teve com ele, é, eu queria hoje achar o rapaz do gesso, o rapaz que deu o gesso para o Pelé assinar, <risos> para ele poder contar essa história.
2: É, Guido, eu acho o seguinte... Que... É, entre aspas tá bem bem entre aspas né mas pro azar do Messi né que Messi é o Messi é o é o grande ídolo da geração videogame né do, do PlayStation etc e, e, e tá tudo certo né o Messi é, é, é um cara enorme né no, no meu ranking que cada um tem seu ranking, né? O Barreto costuma dizer que não leva muito a sério o ranking, e, e é isso mesmo, né? O que, que você vai convencer o outro que o, o, o critério de gols. Eu não leva a sério, mas adoro, tá? É, eu também, né? É, é, eu, eu adoro <risos> o ranking. <risos> é, o meu ranking está lá: Pelé, Messi, já está em segundo lugar, passou o Maradona, na minha opinião, mesmo sem o título, tipo, já tinha passado, mas é a minha opinião, enfim, cada um com a sua. É, o que eu acho é que para o azar do Messi que ele teria uma digamos assim, ele acabou de conquistar uma Copa, eu não vou dizer sozinho mas uma Copa com a assinatura dele em vários jogos né? Copa dele né? uma Copa dele, sim é, o Pelé morreu agora né? eu, eu acho que a morte do Pelé é, é, trouxe uma inundação de Pelé né? é, para ocupar o espaço na cabeça de quem está se formando ainda, digamos assim. Então, acho que complicou um pouco a vida do, do, do Messi para se tornar o soberano, o maior jogador de todos os tempos. Eu acho que o Pelé, é, é, digamos assim, ele ele resolveu partir só de sacanagem agora no momento que o mestre estava brilhando, né? Parece que foi a maldade do rei, né? Não foi, né? Ele sempre foi um soberano muito generoso ele não faria isso por gosto, mas foi o que aconteceu. Então acho que tem uma chance sim do Pelé continuar com essa, com esse título imaginário, né? De o maior de todos os tempos. Para mim é, para o Barreto é e talvez para muita gente que esteja nos ouvindo também seja
0: e essa generosidade Como, é, Guido, não existe melhor filme, existe filme preferido por isso que ele não foi receber o Oscar quando <risos> escolheram é, um filme dele é, e, e, e nessa linha do que o Serginho está dizendo aí o, o Pelé parece estar dando a essa geração uma chance de ver os lances dele né Olha, agora que vocês estão tão convencidos de que o Messi pode até ser melhor do que eu, eu vou dar uma chance de vocês verem os meus lances, porque vai passar na televisão, vai inundar a internet, dá, dá só uma olhadinha e aí decide. Né? É isso.
1: É, e, e esse lance da generosidade, né? Até ainda nesse assunto do Copa do Mundo, o próprio Mbappé, né, que conseguiu se tornar o segundo jogador mais jovem, né, depois do Pelé, a marcar gols em. em uma final de Copa do Mundo que também já foi campeão né, na, na edição anterior anterior a essa de 2018 e o Pelé sempre foi muito generoso com, com esses com esses é, essas marcas que ele tinha né que foram sendo ali ultrapassadas de alguma forma por alguns jogadores ele nunca teve né aquela 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 postura ali né como o Barreto disse que ele poderia ter de ser arrogante né e de, e de enfim de é, se colocar na posição dele né só dizer gente vocês conseguiram, mas eu sou o Pelé. Ponto. Acaba qualquer discussão, né?
2: Mas, o, mas o Guido, calma, calma, que, que tem uma pegadinha nessa história, né? Ao mesmo tempo que o Pelé é generoso no, de conversar com o Mbappé, de falar com o Messi, de felicitar, em nenhum momento o, 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 o Pelé, ele, ele, ele deixa de ser imodesto. Né? É, ele... Essa, essa foi uma característica da carreira dele. Ele, muitas vezes, se comparou a Michelangelo, a, a Beethoven, né? É, a, ele, ele sabe o que ele fez, né? Então, isso, essa... É, 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 eu vou usar a palavra altivez, né? Isso aí não é prepotência, não é soberba, isso é altivez. Ele, ele foi um artista absolutamente talentoso e sabia o valor da sua arte, né? Então eu acho que é, a generosidade dele não significa falsa humildade de, 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 a ponto de dizer puxa, o Mbappé está jogando demais acho que ele vai me passar. Pelé, ele jamais deixou aberta essa possibilidade que alguém fosse ultrapassar ele. E até nisso eu acho, eu aplaudo ele, né? Eu acho que é, essa essa altiveza aí é, é, é importante até para o movimento negro. Né? A gente volta a falar um pouco de questão racial, etc. Então, assim, o Pelé, ele nunca se subvalorizou, né? Uma coisa é você ser simpático com os outros, você ser generoso, você ser carinhoso. Outra coisa é você ceder o teu lugar, né? Em nome de uma, de uma, de uma falsa humildade. Ele não fez isso.
1: Não, perfeito. O Barreto, você disse né, que hoje é o dia... E agora é o momento da gente contar todas as histórias. Se vocês me permitem, eu vou contar só uma, uma história que eu vivi também no, no, no Passaporte Sport TV em 2012, que a gente recebeu de um jornalista russo, que é, foi nosso anjo da guarda lá, o Grisha. Ele disse assim, pô, vocês sabiam que o, o primeiro museu do Pelé fica na Ucrânia? É o eu primeira coisa que eu fiz foi duvidar, né? naturalmente. Falei, não, não é possível. realmente ainda não tinha o, o, o Museu do Pelé que foi inaugurado aqui no Brasil em 2014. E aí a gente foi atrás dessa, dessa história. Inclusive fizemos reportagem para o Sport TV à época. E é, o Museu do Pelé, o primeiro museu da história né? que tem do, sobre o Pelé, fica na cidade de Luhansk, que é na Ucrânia, que inclusive agora, nesse período de, de guerra, né, foi tomada pelos russos, e ali sempre foi né, um, um, uma região é, que depois né, acabou sendo separatista, enfim, muitos conflitos ali, muitas, né? E é um lugar delicado. E o nome do, do ucraniano, que era simplesmente apaixonado pelo, pelo Pelé, é o Nikolai Rudobin. E ele conseguiu reunir mais de 3 mil itens, pagando do próprio bolso. Ele vinha aqui para o Brasil. Se, provavelmente ele teria comprado o gesso do rapaz que assinou lá com você, Barreto, ele teria dado ali alguns bons, é, umas boas milhares de dólares ali para levar lá pro, pro museu e a gente fez essa visita e foi eu fiquei impressionado com a quantidade de itens que ele tinha, e aí teve até uma, uma reportagem, isso foi em 2012 né que eu, que eu e o Rafael de Ângela, a gente foi lá para fazer essa reportagem em 2016, o jornal o Globo, é, contou a história também desse museu, mas por um outro lado, que aí já foi justamente o fato de ter é, é, de o museu ter resistido ali aos tiros e bombas né que foram, que foram é, é, jogados ali, foram mais de 10 mil pessoas que morreram nesses dois anos de guerra e na entrevista o Nicolai disse o seguinte, ele falou assim é, disso, ó, chegaram a simular uma execução em tiroteio dele, do Nicolai, que ele foi preso né? ele acabou ficando é, foi tido como refém, e aí quando ele disse que era o dono do museu do Pelé os rebeldes libertaram ele e, e ficaram com medo da repercussão que isso poderia causar, isso foi o que disse o, o Nicolai, então essa foi uma história que, que me impressionou demais, assim, porque a gente é, a gente foi lá e o museu super bem organizado, ele, ele, ele conseguiu levar, uma, ele fez uma estátua do Pelé, de bronze, em tamanho real. Colocou do lado de fora, de uma cidadezinha que é mínima, assim, que não tem tradição nenhuma de nada, de futebol e nem nada. E ali foi o primeiro museu. E aí, só pra encerrar essa história, ele, ele com a gente, ele falava ah, o meu único sonho que eu tentei, já tentei de todas as formas, já mandou mensagem pra quem vocês podem imaginar, era que o Pelé fosse até esse museu. E acabou por uma questão de agenda. Ele, ele, ele não, não conseguiu visitar, porque era muito difícil, pra vocês terem uma ideia, a gente... É, foi de Kiev para Luhansk, a gente foi de carro. Foram seis ou sete horas de estrada, uma estradinha terrível, assim, horrorosa. O aeroporto lá também já não, já não funcionava mais, enfim. Então fica essa, essa história também do primeiro museu do Pelé, no interior da Ucrânia.
0: Contem, contem todas as histórias sobre o Pelé. Uma história maravilhosa como essa, uma história banal, tudo precisa ser contado porque a gente precisa celebrar o rei
1: e aí eu queria saber de vocês é, essa é uma história que fica que é parte do legado né, do, do, é parte do legado do Pelé e, e se a gente fosse refletir um pouco do, do, do que que fica né, do, do legado não só no, no, no futebol, mas no esporte de uma forma geral o que que o Pelé deixa pra gente, pro esporte pra humanidade, enfim qual que é o legado do Pelé na opinião de vocês?
2: Eu acho que o legado do Pelé está em vídeo, está em DVD, está na nuvem, é, é muita coisa, é muita coisa, é, é muito tempo, é, é, esse cara foi muito decisivo, ele resolveu partidas, resolveu campeonatos, ele é, inspirou outros jogadores com o que ele fez, com com o jeito que ele tratava os companheiros. Né? Então, assim, eu, eu acho que o legado do Pelé está muito documentado. Eu acho que o que a gente tem que fazer com esse legado é levar esse legado a sério né? é, e não achar que isso é coisa de museu. Pelé não é um museu. O Pelé, para usar o clichê, ele é eterno. Então, está aí. É só querer. É só querer ver e tirar um pouco esse preconceito que eu acho que ainda existe com o Pelé no Brasil. Tomara que a morte dele sirva pelo menos para desfazer um pouco né, essa ideia de que é, o, a pessoa do Edson não era, não era tão exemplar assim. Né? O, o Pelé é um exemplo, sim. <risos>
0: Eu tenho que respirar fundo antes de falar sobre essa palavra, né, legado, porque como eu gosto de, da cobertura dos Jogos Olímpicos, é, esse, esse termo foi muito desvirtuado. Né? É, e o legado, muitas vezes as pessoas acham que é só físico. Né? O, que, que, o que, que uma edição dos Jogos Olímpicos deixa para uma cidade? Deixa lá as estruturas, deixa os estádios. Né? Mas a gente só transforma mesmo aquilo num legado quando usa. Né? Então, o que, que o Pelé deixa de legado? O exemplo, é, as imagens, tudo isso que o Serginho acabou de listar. E acho que, de novo, também eu vou, eu vou, eu vou é, pegar o, o que ele falou. O que, que a gente vai fazer com isso? Né? Esse é um exemplo que vai ser seguido. É, os atletas de hoje vão olhar para o Pelé e, e, e pensar assim, eu, eu não vou conseguir ser aquilo, mas eu quero né, é, tentar chegar perto. Quero fazer o meu melhor porque o Pelé era o melhor. Acho que se, se ele deixar essa inspiração, já vai ser o grande, o grande legado da vida dele.
1: Maravilha. É isso. Até o eterno tem que ser lembrado né? todo dia. Então acho que fica essa mensagem mesmo aí da gente... Eu farei isso com a minha filha Malu, de três anos. Colocarei assim como meu pai fez comigo, para que ela assista e saiba quem foi Pelé. Barreto, Serginho, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Queria deixar à vontade, se vocês tiverem alguma consideração final para falar sobre né, o Pelé ou alguma coisa que a gente não tenha, não tenha conversado aqui, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês hoje.
0: Em cima é, da Eu vou só fazer Pedro. um pedido. Vai, vai, Sarginho, você primeiro.
2: Não, só para encerrar, eu só vou fazer um pedido. Vejam o Pelé Eterno. Só o Pelé Eterno já é já é o suficiente, tá? Vejam, por favor, vejam. Tá Eles... tá bom, não é um pedido, é uma ordem. Vejam o Pelé eterno,
0: tá? <risos> e os extras, não deixem de ver os extras, porque lá tem tudo que o Pelé fez antes. E eu só queria completar dizendo que na parede do quarto do meu filho tem uma camisa do Pelé moldurada com aquela letra bonita e a seguinte dedicatória. Pedro, três copas do amigo Pelé. Então, é, também estou procurando fazer minha parte, viu, Guido? Passar para as novas gerações. E eu não podia me despedir sem parabenizar a Argentina, né? Que na última Copa do Mundo alcançou o Pelé em número de, de conquistas. Né? Então, <risos> parabéns, parabéns aos nossos rivais.
1: É isso, né? O Messi conquistou uma Copa, agora faltam só duas. Pena que ele não joga mais nenhuma, provavelmente, né? Terminando aí também em tom de, de, de provocação. Barreto, obrigado. Serginho também. Eu acho que eu posso até agradecer. Eu sei que o Barreto não gosta, mas por esse dia histórico, né? Como você mesmo disse, que hoje, de fato... É. Hoje pode, né? Hoje está liberado. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí das histórias, né? E das homenagens que a gente fez aqui ao Pelé. E até uma próxima. Um abraço.